0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger. Und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp-Knapp. Hallo Thomas, grüß Gott. Markus, ich grüße dich. Hallo. Oder hätte ich eher Bonjour sagen sollen, wenn ich unser heutiges Reiseziel anschaue.
2: Ja, Markus, das heutige Reiseziel wird dir absolut liegen, weil es ist glaube ich mittlerweile bekannt, dass du ein Italienliebhaber bist und wir reisen heute tatsächlich wieder Richtung Italien. Wir reisen nämlich nach Bergamo.
1: Ja, das ist ein super interessantes Reiseziel. Warst du schon mal da, Thomas? Ja, ich muss leider gestehen, ich war noch nie in Bergamo, obwohl ich schon
2: zigmal am Gardasee war und in Mailand war. Ich bin auch schon, weiß nicht, wie oft die Autobahn langfahren, wo die Abfahrt Bergamo steht, aber ich bin noch nie in Bergamo gewesen.
1: Okay, also das ist ein Fehler, wenn ich dir das sagen darf, Bergamo. Ist eine ganz, ganz tolle Stadt. Ich war vielleicht drei oder viermal Mal da. Ähm, liegt ja eigentlich sehr günstig, gerade wenn man in Mailand sich aufhält, ist es äh, vielleicht noch ein Dreiviertelstündchen oder maximal ein ja. Stündchen ähm, von Mailand zu erreichen. Ist sehr idyllisch gelegen. Ähm, du wirst uns sicherlich gleich noch ein bisschen was davon erzählen. Aber ich freue mich auf diese Folge in der Tat und ähm, ja bin jetzt mal gespannt, was du uns äh, mit diesen netten Städtchen, ich glaube es hat so 100.000 Einwohner, was du uns da drüber zu erzählen hast und vor allen Dingen in welchem Kontext die Habsburger da eine Rolle spielen.
2: Markus, das mache ich sehr gerne und äh, du bist jetzt im Endeffekt mein äh, Tester, ob das, was ich hier erzähle und recherchiert habe, dann auch wirklich der Realität entspricht. Du hast es gerade angedeutet, das ist wirklich eine sehr malerische Stadt, Bergamo. Sie ist fast wie eine Filmkulisse. Man muss sich vorstellen, dass es eine Ober- und eine Unterstadt gibt. Wir werden heute hauptsächlich uns in der Oberstadt befinden, die eingerahmt ist von einer venezianischen Stadtmauer, die bis heute, glaube ich, fast vollständig erhalten ist, so dass es sogar zu einem UNESCO-Welterbe geschafft hat. Und in diesen äh, Stadtmauer befindet sich dann auch der Ort des Geschehens, den ich äh, dann im Nachgang noch kurz erkläre. Aber ich glaube, und vielleicht kannst du das äh, kurz auch bestätigen, wenn man sich auf dem zentralen Platz in Bergamo befindet und man schaut so um sich rum, dann könnte man durchaus sich auch äh, etliche hundert Jahre zurückversetzt fühlen, weil ich äh, das Ganze, so habe ich es zumindest jetzt in Bildern gesehen, wirklich als mittelalterliche Kulisse wahrnehmen kann.
1: Richtig, ja. Also es ist so eine typische italienische Stadt mit sehr viel alter Bausubstanz. Also wir reden jetzt hier von der Oberstadt. Unten ist das moderne Bergamo. Wir haben natürlich... Ich weiß nicht, ob du das auch assoziiert hast, noch Bilder im, im Kopf äh, von der Corona-Pandemie, wo ja Bergamo äh, ein ja. furchtbarer Schwerpunkt war. Ja. Ja. Und da hat man sehr oft Bilder aus der äh, Unterstadt gesehen, Chittabassa und die Cittar Alta ist, ist eben die alte Stadt und ähm, ich erinnere mich vor allen Dingen an wirklich ausgeprägt geprägte, feste Stadtmauern und man fährt da so hoch und kann dann auf, auf so Balustraden auf dieser Stadtmauer zum Teil äh, oder Anlagen, die die umrahmen, kann man da wirklich in diese Po-Ebene äh, kilometerweit hineinschauen und die Stadt als solches ist geprägt von, von Palästen. Äh, alten Häusern, Plätzen, äh, mit Cafés, mit Bars und so. Also es ist wirklich wirklich eine ganz, ganz tolle idyllische Stadt und von daher kann ich das nur bestätigen, was du jetzt da ähm, recherchiert hast oder was du so im Internet an Bildern gesehen hast. Es ist tatsächlich so. Markus, vielleicht noch eine Randgeschichte, ich weiß nicht, ob
2: du die kennst, ähm, vielleicht warst du sogar an dieser Eisdiele, man sagt, dass das Stracciatella-Eis im Bergamo erfunden wurde, hast du dort Eis gegessen zufällig?
1: Nein, habe ich nicht, Ja, ähm, aber das höre ich jetzt auch tatsächlich zum ersten Mal. Ja. Ähm, wie Hast du da was Näheres, also ist äh, wie, wie kommst du zu so einer Erfindung? Oder was ist überhaupt stracciatella eis Kennt vielleicht auch nicht jeder. Ist, ist, glaube ich, ähm, äh, Vanilleeis mit äh, Schokoladensplittern Schoko drin. Gell?
2: Genau, genau. Ja. Und äh, das hat anscheinend jemand in den 60er Jahren in Bergamo erfunden. Und seine Inspiration war eine römische Suppe, die du aber vielleicht kennst. Eine römische Suppe mit in irgendeiner Form mit Ei.
1: <lacht> kennst du nicht? Okay, Nein, sagt mir, sagt mir gar nichts, aber es ist immer wieder, äh, immer wieder wirklich faszinierend, was man so alles findet. Gell? Also äh, Stracciatella ist in Bergamo und inspiriert von einer römischen Suppe. Das äh, werde ich
2: nachlesen, Thomas. Ja, ja ich werde dir das nächste Mal das Rezept mitgeben. Die alten Römer haben Gemüsesuppen gegessen und darin am Schluss ein Ei zerschlagen und dieses Ei hat dann so weiße Fäden gezogen und äh, so Brocken reingemacht in die Suppe und das war die Inspiration in Vanille als reinzugeben.
1: Okay. Naja. Wir werden, wir werden das im Faktencheck machen, Thomas. Jetzt äh, spann mich mal nicht weiter auf die Folter. Was erwartet uns in Bergamo und vor allen Dingen, was haben die Habsburger damit zu tun?
2: Ja, Markus, das wird jetzt ein bisschen eine, eine äh, längere Herleitung und ich fange jetzt einfach mal ganz platt damit an. In der Oberstadt bist du vielleicht zufällig in, mitten in der Altstadt an einem alten Palais vorbeigelaufen, was zur damaligen Zeit, wir befinden uns im ähm, 16. 17. Jahrhundert, der Familie Turn und Taxis gehört hat. Mhm die dir bestimmt auch was sagen. Turn und Taxis verbindet man ja eigentlich mit Regensburg, ist was tief bayerisches. Aber wir befinden uns jetzt in Italien und müssen feststellen, dass Turn und Taxis in seinem Ursprung eigentlich im Bergamo unter anderem seine Wurzeln hat, die dann später zu diesem ja durchaus erfolgreichen Adelsgeschlecht geworden sind.
1: Ja, habe ich auf alle Fälle schon mal gehört. Und ähm, mir fehlt allerdings... Der absolut der Kontext bisher und deswegen freue ich mich darauf, was diese Familie, die ja keine Habsburger sind, offensichtlich mit den Habsburgern zu tun hatten in dieser Zeit.
2: Marco, Sie dich noch etwas auf die Folter und ähm, wir machen jetzt mal so ein bisschen Promi-Talk miteinander. Ich weiß, dass du sehr gerne dich mit äh, der aktuellen Prominenz beschäftigst und auch gerne die Geschichtchen dir anhörst und äh, auch, glaube ich, im Fernsehen die ein oder andere Sendung verfolgst, wenn es darum geht, was machen die Schönen und Reichen in dieser Welt. Und deshalb kennst du bestimmt die Gloria von Turn und Taxis und kennst auch so ja. ihre Geschichten. Ich bin überzeugt davon.
1: Danke für diese ironische Einlage von dir. Gell? Du weißt genau... Ähm wie, wie, gerne ich mich mit, mit Prometalk auseinandersetze, ja. Aber selbst, jemandem wie wie mir ist nicht entgangen, dass es da in dieser in dieser Familie äh, eine ziemlich verrückte Nudel gibt, würde ich jetzt mal ganz salopp sagen, oder? Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Die Gloria von Ton und
2: Taxis ist ja aktuell wirklich das Gesicht dieser Adelsfamilie und äh, hat natürlich in jungen Jahren einen alten Thronfolger geheiratet, ist als äh, Punkprinzessin aufgetreten, hatte äh, durchaus auch den den Ruf, eine eine Geldverschwenderin zu sein. Sie hat den Beititel der Schleudergloria gehabt. Dann war sie auch als Instagram-Gräfin aktuell unterwegs. Wer sich dafür interessiert, kann einfach mal da den einen oder anderen Post anschauen. Und last but not least sagten wir noch von ihr, sie sei die Telefongräfin, weil sie so viel und in übermäßigem Maß mit den verschiedensten Menschen stundenlang telefoniert. Man fragt sich, wann macht die Frau das Geschäft, weil sie vertritt ja tatsächlich ein Großunternehmen. Aber da wird sicherlich auch vieles eher ähm, im Mysterium unterwegs sein und sicherlich immer der Wahrheit entsprechen.
1: Ja, also ich glaube, dieses Gesicht und diese äh, Frau kennt fast jeder in irgendeiner Hinsicht. Ja. Ähm, wenn wir schon bei dem Namen sind, darf ich vielleicht noch mein Favorite aus der Familie erwähnen. Das ist Sehr Fritz gerne. von Turn und Taxi. Sagt, sagt er dir auch was? Nein, lass hören. Was hat der Fritz gemacht? Das ist ein Sport, ein Sportmoderator. Eine Legende für alle, die Fußballfans sind, hat Fritz von Turn und Taxis jahrelang über die Sportschau und später auch über Bezahlsender Fußballspiele kommentiert, in einer Art und Weise, die einzigartig sind. Und ich oute mich hier. Ich bin absoluter Fritz-von-Turn-und-Taxis-Fan. Und sollte er zufälligerweise diese Folge hören wovon wir natürlich ausgehen, Thomas, ja. dann äh, grüßen wir ihn herzlich. Das mal nur nebenbei. Ich
2: sehe, schon, ich sehe schon, wir sprechen hier über eine Dynastie, die könnte unsere nächste Podcast-Folge sein, wenn wir die Habsburger abgearbeitet haben, in 100 Etappen mit Turn und Taxis durch Europa. <lacht> <lacht> Ja, Markus, jetzt lasse ich äh, genau, fahr fort. jetzt lasse ich das Thema der Habsburger wirklich mal ähm, anlaufen. Wir sind heute mit Rudolf dem II. wieder mal unterwegs. Den hatten wir schon in der Folge Nummer 8 äh, in dem Thema Silicon Valley in Prag. Und äh, ist ja durchaus aber eine sehr ja, interessante Persönlichkeit seiner Zeit gewesen. Und der Rudolf der II. Wir wandern kurz mal nach Prag, ähm, ist. Anlass unserer heutigen Folge und an der Stelle machen wir mal was ganz Ungewöhnliches, um ins Thema reinzukommen. Machen wir mal so eine kleine Märchenstunde und lassen uns von Steffi die Geschichte von Rudolf II. und dem Beginn der Begegnung mit Ton und Taxis erzählen. Also auf Deutsch gesagt,
0: es war einmal. Eines Tages traf Kaiser Rudolf II. auf einen jungen Burschen, der der Familie Thurn und Taxis angehörte. Dieser Bursche hieß Hans von Taxis. Eine Legende besagt, dass Hans zu dieser Zeit Oberbootsmann auf den Prager Gewässern war. Hier kam es zur Begegnung mit Rudolf II., der sofort von seinem Auftreten und seiner Pünktlichkeit beeindruckt war. Rudolf war von der Idee fasziniert, eine effiziente Postdienstleistung aufzubauen, die es ermöglichte, Informationen schnell und sicher innerhalb des ganzen Reiches zu versenden. Es gab bereits schon Verbindungen zum Hause Habsburg, aber diese waren nicht zentral und allumfassend. Rudolf II. lud daraufhin den Vater, der zugleich Familienoberhaupt der Turn und Taxis war, Lamoral von Taxis an seinen königlichen Hof ein und diskutierte mit ihm seine Vorstellungen eines gut organisierten Postwesens. Lamoral erkannte sofort die Möglichkeit, den Postdienst der Familie Thun und Taxis zu erweitern und damit einen einflussreichen Platz am königlichen Hof einzunehmen. Die Familie Turn und Taxis akzeptierte das Angebot des Kaisers und entwickelte das Postwesen weiter. Sie baute ein Netzwerk von Poststationen entlang der wichtigsten Handelswege und verbesserte die Kommunikation innerhalb des Reiches erheblich. Der durchdachte Pferde- und Botenwechsel ermöglichte es, den Post- und Informationsfluss schnell von einem Ort zum anderen zu gewährleisten. Die Turn- und Taxis wurden bald zu den Hauptakteuren im Postwesen des Kaiserreichs. Sie erhielten das exklusive Recht, die königlichen Posten zu betreiben und bestimmten dadurch maßgeblich den Postverkehr im Reich. Durch ihre umfangreiche Organisation und ihren zuverlässigen Service gewährleisteten sie dem Kaiser, dass wichtige Informationen schnell und sicher übermittelt wurden. Dies wiederum trug zur Stärkung der Zentralgewalt des Kaisers bei. Das wichtigste Datum der Familie und Taxis war der 28. August 1609. Hier bewilligte Rudolf II. der Familie das Generalpostmeisteramt. Nach und nach gingen die wichtigsten Postämter im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und im Habsburger Land an die Familie Thurn und Taxis. Seit diesen Tagen wurde das Geschlecht derer von Thurn und Taxis zu einem der einflussreichsten Europas. Selbst mit dem Untergang des Reiches konnten sie ihren Reichtum bis heute erhalten. Ein echtes Märchen.
1: Ja, ein schönes Märchen, Thomas, das du uns da mitgebracht hast. Der Rudolf vielleicht noch mal, das war doch mal etwas, äh, ja, salopp gesagt, dieser Spinner aus Prag, der, glaube ich, in seinem, du nennst es Silicon Valley, in dieser Gasse, die man auch heute noch sehen kann, versucht hat, Gold herzustellen in Alchemistenkreisen, oder? Genau. Unter anderem. Genau, das war einer seiner Aspekte. Okay.
2: Ich glaube, die Person an sich. Hat sehr, sehr viel äh, ja, irrsinnige Themen angetriggert, kann man jetzt nicht sagen. Aber auf jeden Fall war er nicht ganz normal unterwegs. ja Und ich glaube, am Schluss war auch die Familie froh, äh, wo sie ihn dann in irgendeiner Form auch wieder losbekommen haben.
1: Ja, aber heute sind wir nicht in Prag, sondern in Bergamo. Ja. Und ja, du... Wolltest glaube ich, jetzt noch ausführen, was ähm, wie überhaupt diese, diese Familie Tun und Taxis, äh, was sie mit Bergamot zu tun hat und wie die überhaupt da hingekommen sind. Genau, das mache ich äh, jetzt gleich
2: im Anschluss. Und äh, wir haben ja noch gar nicht festgelegt, wer unser Protagonist heute ist. Unser Protagonist ist äh, der La Morale von Taxis, das ist der damalige... Ähm, Familie, dass das damalige Familienoberhaupt und die Familie lebte, wie wir es gerade vorher auch schon kurz angedeutet haben, in Bergamo, hatte dort auch schon eine Poststelle, also man muss dazu sagen, dass die Familie äh, Turn und Taxis auch schon vor der Begegnung mit Rudolf II. über dies äh, damalige Europa-Verteilt Postdienste angeboten hat. Die waren da sehr, sehr äh, effektiv unterwegs und der Zufall den wir jetzt gerade vorher in der kleinen Geschichte gehört haben, war aber tatsächlich der Schlüsselmoment oder der Scheideweg dieser Familie, die in Italien, sprich Bergamo, ansässig war. Und danach im Endeffekt, ja, mit einem Turbobeschleuniger am Schluss ihres Schaffens die größte Post Europas wurden zur damaligen Zeit, immerhin bis Mitte des 19. Jahrhunderts und ich glaube, das lohnt sich, einfach nochmal ein bisschen miteinander zu besprechen und es lohnt sich, glaube ich, auch kurz mal ein bisschen einen Lebenslauf zu dem La Morale von Taxis zu bekommen, den uns jetzt nicht in Märchenform, sondern in klassischer Form die Steffi zum Besten geben kann.
0: La Morale von Taxis aus der Familie Thun und Taxis wurde 1557 in Belgien, vermutlich in Brüssel, geboren. Im Jahr 1609 erhielt er von Kaiser Rudolf II. das Postrecht und wurde Generalpostmeister der Turn- und Taxispost. La Moral von Taxis leitete die Postorganisation über 14 Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 1624. Während seiner Amtszeit setzte er sich für die Modernisierung und den Ausbau des Postwesens ein, er erbaute neue Postlinien und verbesserte die Infrastruktur entlang der Strecken. Zudem trug er zur Verbreitung der Turn- und Taxispost im internationalen Postverkehr bei und pflegte gute Beziehungen zu anderen Adelshäusern und Herrschern. Sein Engagement und seine Innovationen trugen dazu bei, dass die Familie Turn- und Taxis zu einer der bedeutendsten Postorganisationen in Europa wurde. Lamoral von Taxis hinterließ ein bedeutendes Erbe im Postwesen und wird als einer der herausragenden Generalpostmeister seiner Zeit angesehen. Einen Monat vor seinem Tod wurde Lamoral am 8. Juni 1624 mitsamt seinen Erben in den Reichsgrafenstand erhoben. Am 17. August 1624 übertrug Kaiser Ferdinand II. das Reichspostlehen auf Lamorals Sohn Leonard II. von Taxis. Die Erhebung in den Reichsgrafenstand war die Eintrittskarte in den Hochadel. Als Reichsgraf konnte er an den Reichstagen teilnehmen oder aber auch ins Reichsgericht eintreten. Damit war dieser Titel eine besondere Auszeichnung und zugleich das Trittbrett für die weitere Entwicklung der Turn- und Taxis.
1: Thomas, ähm, ich frage mich die ganze Zeit, ja, ist, ist die Post jetzt eher erfunden worden oder wurde die von Ton und Taxis perfektioniert? Und falls ja, muss man ja sagen, das war ja dann schon revolutionär, eigentlich so vergleichbar wie, dass man heute irgendwelche Kurznachrichtendienste oder sowas erfunden hat, wo die Kommunikation, kann man ja wirklich sagen, revolutioniert wurde, oder? Also Markus, du siehst es
2: genau richtig, die äh, Ton und Taxis haben im Endeffekt den Postdienst professionalisiert und haben damit auch mit Unterstützung und mit der Initialzündung von Rudolf II. Ja, eine, ein Medienkonglomerat erschaffen, in dem die Informationshoheit dann natürlich zum einen bei den Habsburgern und zum anderen bei den Ton- und Taxis lag. Und wir, glaub, wir wissen in der heutigen Zeit genau, was es bedeutet, wenn jemand die Hoheit über Informationen hat, egal ob man jetzt äh, die die Social-Media-Kanäle wie Twitter oder heute besser gesagt X oder auch andere Social-Media-Kanäle sieht, Instagram und so weiter, wer diese besitzt, hat eine unheimliche Macht über in heutiger Zeit äh, Werbeeinnahmen und aber auch über die Art und Weise, wie Informationen nach außen getragen werden. So ging es natürlich damals auch äh, bei den Habsburgern. Man kann sich vorstellen, dass die Ton- und Taxis in der engen Verbindung mit den Habsburgern natürlich auch die Informationshoheit in Form an die Habsburger weitergegeben hat. Und man weiß heute, dass ähm, sehr viele Kopien von wichtigen äh, Botschaften eigentlich mehr oder weniger den Habsburgern Vorlagen, um einen gewissen Informationsvorteil zu haben, in Klammer Spionage mehr oder
1: weniger. Also kann man sagen, der Rudolf II. war nicht nur Spinnert ja, mit seiner Goldidee ja, im Silicon Valley in Prag, sondern der hat schon auch irgendwie erkannt dass man damit einen Wettbewerbsvorteil hat gegenüber anderen Dynastien, wenn genau. man ein Postwesen aufbaut.
2: Genau, ja. Genau. und äh, dazu hat er natürlich auch, wie so oft im Leben, ein bisschen Glück gehabt, dass die Turn- und Taxis dieses auch erfüllen konnten und einfach dieses, wie du auch vorher schon angemerkt hast, diese Professionalität äh, angereichert, natürlich um die finanziellen Möglichkeiten nutzen konnten, um dieses Ganze ja, vollkommen und vollständig
1: auszubauen. Ja, und wir sind ja in dem Bereich vom 30-jährigen Krieg. Ich könnte mir vorstellen, da wurden ja auch sehr äh, schnelle Informationen benötigt. Ja. Und wenn du sagst noch mit Spionage, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch das ein oder andere Dokument gesendet worden, was ja tatsächlich ein, zum, zum Vorteil ähm, der Habsburger ja. dann benutzt wurde, indem man an Informationen kam, die vielleicht sonst äh, noch wochenlang gedauert hätten oder vielleicht nie die Habsburger erreicht hätten. Ja.
2: Markus, kannst du dir vorstellen, wer dieses äh, Konglomerat und diese Monopolstellung dann Jahrhunderte später zum Einsturz bringen konnte?
1: Also wenn man äh, immer mit Umwandlung, Einsturz, Veränderung äh, kommt, dann muss man als erstes, sage ich immer, Napoleon. In 80 Prozent habe ich recht, aber ich weiß nicht, ob es diesmal auch so ist. Du hast
2: auch diesmal recht. Also Napoleon, das vergessen <lacht> die ein oder anderen, ist wirklich für viel Umsturz verantwortlich. Und auch die Familie Turn und Taxis musste leidvoll erfahren, dass ihre Monopolstellung dann in den darauffolgenden Jahrzehnten bis Mitte des 19. Jahrhunderts dann komplett weggefallen ist. Ja, ich glaube, das zeigt, dass die Habsburger und in dem Fall Auton und Taxis wirklich eine, eine Innovationskraft freigesetzt haben. Und für mich ist es auch wiederum beruhigend zu sehen, dass die Habsburger schon wussten, wie man Staat und ein Staatswesen voranbringt. Sie haben an der Stelle sicherlich eine, eine wichtige Zukunftsentscheidung getroffen, die... Ähm, auch mitunter dafür verantwortlich war, dass diese Dynastie so lange überleben konnte. Und ich möchte an der Stelle einfach mal in dieses Jahrhundert einsteigen und mal so eine Randgeschichte erzählen aus einer ganz anderen Region. Weil Markus, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe immer den Eindruck, dass wenn man über den Dreißigjährigen Krieg spricht, dann hat man immer so das Gefühl, dass es nur in Europa und speziell Deutschland zu der Zeit schwierig war.
1: Ja, also ähm, zumindest sind wir darauf fokussiert, ja, in, in, der, in unserer äh, geschichtlichen Tradition, ja. Und du kommst jetzt mit einem ganz anderen Weltbild. Ja,
2: lass uns mal nach China reisen. Ich weiß nicht, wie, ähm, wie firm du bist in chinesischer Geschichte. Ist wahrscheinlich auch so ein Schwerpunktthema äh, von dir. Überhaupt nicht, ehrlich gesagt, ja. Aber du hast bestimmt schon mal was über die Ming-Dynastie gehört und über die Qing-Dynastie.
1: Ja, da gibt es dann wahrscheinlich diese also ich, diese Vasen aus dieser Zeit, da hört man das dann immer wieder. Gell?
2: Ja. Aber du willst jetzt nicht sagen, Markus, dass du eine Ming-Vase bei dir daheim stehen hast, weil dann müsste <lacht> ihr wirklich äh, den Hut vor dir ziehen.
1: Schön wäre es, glaube ich. Ja?
2: Nein, besitze ich nicht. Also dann lass uns einfach mal in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges springen und zwar schon zum Ende des Dreißigjährigen Krieges ist nämlich in China etwas passiert, was den Habsburgern ja lange erspart blieb. Dort hat eine Dynastie, in dem Fall die Ming-Dynastie, kann man auch sagen die Habsburger des Ostens, haben sehr sehr hart erfahren müssen, was es heißt ja als Dynastie zu verlieren damals war es so in den in den Jahren von 1627 bis 28 sind in China also auch mitten in der Zeit des 30-jährigen Krieges durch Pest und Hungersnöte und äh, jetzt sage ich mal ganz platt äh, Klimaveränderungen sind Millionen von äh, Menschen verhungert was natürlich zu Aufständen geführt hat und was dazu geführt hat dass die Manchu also aus der Mandschurei im Endeffekt über die Grenzen nach China eingebrochen sind und irgendwann, bis Peking kamen, hat ein paar Jahrzehnte gedauert und in Peking haben sie die Ming-Dynastie abgesetzt. Man muss dazu sagen, dass die Ming-Dynastie wirklich ähm, ja, chinesischen Ursprungs war und äh, der Ming-Kaiser, der letzte Ming-Kaiser, sich dann auch ehrenhaft selber erhängte, weil er die Schande nicht ertragen konnte und die neuen Herrscher, die neue Dynastie, waren dann in ihrem Ursprung die Manchu, die dann die Qing-Dynastie begründet haben und um äh, diese Qing-Dynastie muss man sich äh, dann keine Sorgen mehr bis in die Neuzeit machen, die sind erst äh, im Endeffekt eigentlich mit äh, dem Ersten Weltkrieg dann mehr oder weniger ähnlich wie die Habsburger dann wieder zugrunde gegangen. Aber was ganz, was ganz interessant an der Geschichte ist, ist, dass es eben nicht immer selbstverständlich war, so wie bei unseren Habsburgern, dass eine Dynastie über Jahrhunderte und in unserem Fall sind es ja 700 Jahre, über 700 Jahre existiert hat. Hier hat eine Dynastie sehr hart erfahren müssen, was es heißt, wenn sie ihr Staatswesen eben nicht im Griff haben. Und das, glaube ich, als Link auch zu dem etwas wirren Rudolf II. zeigt, dass die Habsburger trotz allem irgendwie schon ein gutes Händchen hatten, einen Staat zu führen.
1: Ja, wobei ja dann das Schicksal dann auch geblüht ist, äh, ein paar Jahrhunderte später, wie wir wissen. Und äh, ja, Thomas, vielen Dank für diesen Ausflug äh, in eine ganz andere Welt, ja, äh, zur gleichen Zeit. Ja, und es ist vollkommen richtig, dass man natürlich hier bei uns in unseren Breiten immer die europäische Geschichte, später vielleicht auch die amerikanische Geschichte. Aber die fernöstliche Geschichte, die ist äh, uns eigentlich nur sehr selten geläufig. Und deswegen vielen Dank dafür. Kehren wir vielleicht in unser beschauliches italienisches Städtchen zurück nach Bergamo. Ähm, kann man ja sagen, das ist jetzt ja eigentlich dann die Keimzelle des Postsystems schlechthin mit allem, was wir heute haben, mit, äh, mit Paketen, Briefen, Wertsendungen, Einschreiben, später dann Telefon hat sich ja auch daraus entwickelt. ja Das alles ging tatsächlich von Bergamo aus? Ja, das ging in der Form von Bergamo aus
2: und äh, Marco, du siehst auf dem Skript die Straße und wie äh, dieses Haus heißt. Da ich nicht so richtig gut in Italienisch bin, vielleicht kannst du mal ganz kurz äh, in Perfektion in der Altstadt den, äh, die Straße und
1: äh, Namen, den Namen des Gebäudes kurz zum Besten geben. Mache ich gerne. Das ist die Via Pignolo. Nummer 53 und die wird oft als Casa dei Corrieri, ja, also die Haus der Kuriere kann man es übersetzen bezeichnet. Genau, genau. Und äh, man sieht heute
2: noch tatsächlich die ursprüngliche Form, äh, wie das damals bei den Postdiensten abgelaufen ist. Ich weiß nicht, wie weit du in der damaligen Postlogik äh, drin warst. Das ganze war von Pferdestellen geprägt und Markus, kannst du dir vorstellen, als Postkurier bist du ja dann in dem Fall von Prag nach Bergamo, nicht wie wir heute vielleicht in einem Tag mit dem Auto gefahren, sondern du bist mehrtägig mit Pferden unterwegs gewesen und bist dann an den Poststationen, hast du dein Pferd abgegeben wie bei, einem, bei einer Autovermietung und bist auf ein neues Pferd, auf ein frisches draufgesessen und weitergeritten. Für mich als Reitleihe stelle mir das schon ziemlich schwierig vor, erstens ständig mit fremden Pferden rumzureiten, aber scheinbar war das damals sowas von Gang und Gebe, dass du Pferde gewechselt hast, wie heute äh, in der Autovermietung in unterschiedliche Autos
1: reinsitzt. Kannst du dir
2: das auch vorstellen?
1: <lacht> ja, Also ich, ich kann mir zumindest das damals äh, gut vorstellen, dass man einfach ja das Pferd gewechselt hat ähm, und ja, wahrscheinlich hat man jetzt da keine großen, oder muss es ja so gewesen sein, dass man nicht jetzt gerade große Unterschiede gemacht hat zwischen den Pferden, sondern ja. man hat eins abgestellt, das war vielleicht lahm und das andere war dann auf einmal ein ganz schnelles gell? und es war wahrscheinlich Zufall oder konnte man sich das aussuchen, keine Ahnung, gell? Ich glaube, ich glaub, da durfte man sich
2: gar nichts aussuchen. Ich erinnere mich noch an die, an die Reitstunden meiner Tochter und wie schwierig das war, Reiterin und Pferd zusammenzubringen. Also damals war das schon eine sehr ähm, gewöhnliche Geschichte, einfach auf dem Pferd drauf zu sitzen, was so smart drauf war, dass man einfach weiterreiten konnte.
1: Ja. Und die Männer, die das gemacht haben, die müssten ja auch sehr fit gewesen sein. Stellen mir ja. das jetzt auch nicht so wahnsinnig, einfach vor, so tagelang im Sattel zu sitzen gibt übrigens eine ganz äh, gute literarische Hommage an so einen Kurier, ich weiß, ob du das kennst, ich habe früher viel Jules Verne gelesen, der Kurier des Zaren, das nur nebenbei äh, beschreibt es, glaube ich, ganz gut, auch wenn es jetzt mit unseren Habsburger nichts zu tun hat, aber ähm, das waren ja schon einfach sicherlich auch so Abenteurer, die Männer, die, die das gemacht genau. haben und, und mussten, wie gesagt, viel leisten. An dem an der, äh, Ort,
2: an dem sich die Poststation befindet, ist tatsächlich schon seit äh, 1290 eine Poststation ähm, existent gewesen, weil natürlich die Verkehrsknotenpunkte von Nord nach Süd und von Ost nach West an der Stelle damals schon hervorragend waren. Man muss aber fairerweise sagen, dass Bergamo diese Bedeutung dann in späterer Zeit verloren hat, die Habsburger mit Ton und Taxis den Schwerpunkt nach Frankfurt am Main gelegt haben. Das war dann im Endeffekt der Knotenpunkt, der denen wichtig war. Wir wissen, dass es auch mit der, den Niederlande, Belgien, Spanisch-Niederlande zu tun hatte, die natürlich in der Zeit sehr wichtig waren. Und äh, es hat sich dann auch im 16. Jahrhundert irgendwann eigentlich der heutige Stammsitz der Turn- und Taxis in Regensburg entwickelt. Und ich glaube, jeder, der schon mal in Regensburg war, wird bestätigen, dass die Liegenschaften der Familie Turn- und Taxis wirklich sehenswert sind. Ja, und auch gigantisch im Ausmaß. Gell? Wirklich gigantisches Ausmaß. Also wer mal einen Familienausflug macht, der kann äh, durchaus gerne, nachdem er sich in Bergamot dieses kleine Häuschen und die Innenstadt äh, zu Gemütig geführt hat, kann er ja dann mal mit dem Pferd äh, nach Regensburg reiten, an den alten Poststationen entlang und mal versuchen, ob er da einen Pferdewechsel noch zustande bekommt. Weil natürlich auf dem Weg äh, sind noch ganz viele Poststationen erhalten. Es gibt eine Poststation natürlich in Innsbruck, die noch erhalten ist. Es gibt sogar in Mailand, die du vielleicht auch schon mal gesehen hast, eine Poststation, die noch existent ist. Natürlich in Prag, in Belgien. In Bregenz gibt es ein Palais, also das zeigt schon, welche Dimension die Ton und Taxis dann irgendwann sich erarbeitet haben und dementsprechend auch ein, eine Machtposition hatten, die sich sie schreibt.
1: Ja, und wir waren ja schon mal in Regensburg in unserem Podcast, ganz am Anfang unserer Serie ja. und wieder mal kann man sagen, wir kehren immer wieder entweder zu Personen oder zu Orten zurück, aber diesmal in einem ganz anderen Kontext. Und jetzt haben wir eigentlich schon zwei äh, ja bedeutende Habsburger Aspekte, die uns mit Regensburg verbinden. Ja. Und von daher ab nach Regensburg, Thomas. Ja? Ab nach Regensburg, das zweite Mal jetzt in dem
2: Fall, aber bitte vorher, wer wieder mal zwischen Gardasee und Mailand unterwegs ist, an unsere Folge denken und vielleicht tatsächlich mal den Abstecher nach Bergamo zu machen, was äh, sich auch nicht nur wegen den Habsburgern und Turn und Taxis sicherlich lohnt.
1: Thomas, du hast uns äh, wie immer zum Schluss noch die ein oder andere Anekdote mitgebracht. Ähm, ja. Schieß los, was gibt es noch? Ich, ich finde, das waren jetzt schon äh, sehr, sehr viele Informationen insgesamt und eigentlich auch schon sehr viel Anekdotisches dabei, wenn ich nur an die Straziatella denke. Ja. Was hast du noch auf Lager?
2: Also ich, ich hätte noch ganz viele Anekdoten, aber ich würde mich heute auf zwei reduzieren, damit es nicht zu lange wird. Ähm, zum einen muss ich gestehen, äh, ich war in meiner Jugend Briefmarkensammler. Darf man das heute überhaupt nur sagen oder ist man da schon gleich abgestempelt, so wie wenn man Platten sammelt äh, oder irgend sowas? Ähm, also ich bin tatsächlich Briefmarkensammler gewesen, habe heute noch äh, ich weiß ich zig Alben mit alten Briefmarken umeinander liegen. Ähm,
1: hast du auch Briefmarken gesammelt? Nein, ich habe nie Briefmarken gesammelt. Es war tatsächlich äh, bei uns verpönt und, und eher in diesem Nerd-Kontext zu sehen. Und wir haben eigentlich immer Witze darüber gemacht, wenn äh, ein Junge zu einem Mädchen gesagt hat, ich möchte dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen. Den Spruch kennst du auch, oder Thomas? Ja, ich habe ich hab den aber
2: nie gezogen, muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen. Aber vielleicht äh, zu dem Thema Briefmarken. Ja, das ist ja nicht äh, selbstverständlich gewesen, dass das ähm, irgendwie von Anfang an funktioniert hat. Und auch dort haben die Turn- und Taxis mit den Habsburgern durchaus eine entscheidende Rolle gespielt. Ähm, ich habe dir da ein Foto mit dazugelegt. Es gab im Endeffekt ähm, erste Briefmarken 1840 in, auf, dem, auf dem Festland, europäischen Festland, was über die Turn- und Taxis verbreitet wurden. Und ähm, dazu muss man sagen, dass es natürlich die erste Briefmarke eben nicht ähm, auf dem Festland gab, sondern es gab die Two Penny Blue, wer das nachgucken will, mal, das ist in Großbritannien gewesen. Und trotzdem muss man einfach feststellen, dass Turn- und Taxis auch dort eine entscheidende Rolle gespielt hat, was das Thema der Briefmarken angeht. Wir sind heute das nehmen wir ja Briefmarken gar nicht mehr richtig wahr, weil das Ganze elektronisch stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob du jemals eine Briefmarke mit der Zunge abgeschleckt und irgendwo hingeklebt hast. Das ist ja heute alles nicht mehr so üblich. Man kennt das eigentlich nicht mehr so, wie es ursprünglich entstanden ist.
1: Aber immerhin hat sich die, die Briefmarke über Jahrhunderte gehalten, was ja, ja. schon mal erstaunlich ist. Ja.
2: Und in einer gewissen Form gibt es es ja heute immer noch in dieser Art und Weise, weil man muss äh, einfach feststellen, dass vor der Einführung der Briefmarke jedes Postgut individuell einen Preis versehen bekommen hat, abhängig des Aufwandes. Und mit der Einführung der Briefmarke wurde eigentlich dann dieser Prozess auch so smart, dass man das Ganze relativ einfach auch wirtschaftlich abwickeln konnte. Und eine kleine Anekdote hätte ich noch, die ist tatsächlich auch schon fast wieder äh, filmreif. Die könnte man als Plot für einen Film äh, verwenden. Im 16. Jahrhundert gibt es diese kuriose Geschichte, dass ein junger Erbe der Familie turn und Taxis, der äh, unerwünscht war, irgendwann mal in eine Postkutsche gesetzt wurde und auf eine Reise geschickt wurde, von der er niemals wieder zurückkam. Er verschwand spurlos und bis heute gibt es über sein Schicksal keine Klarheit. Also finde ich jetzt auch nicht ganz unspannend. Also, weiß nicht, wie du das siehst. Erbe Kutsche, Kutsche verschwindet, Erbe nicht mehr da. Passt irgendwie zu so heutigen ja. Netflix-Serien.
1: Absolut. Sehr mysteriös auf alle Fälle. Ja, also... Ähm und man weiß da, die ist nie wieder aufgetaucht, kann man sagen.
2: Also nach meiner Recherche ist das Ding äh, nicht geklärt worden bis heute. Wir könnten ja die Gloria von Tun und Taxis mal anschreiben, ob sie uns dazu irgendwie eine Info hätte.
1: Das wollte ich gerade überhaupt sagen. Kannst du uns noch kurz was sagen? Wie steht die Familie Turn- und Taxis heute da? Also es ist ja fast so, als ob wir hier einen Turn- und Taxis-Podcast machen. Die Habsburger, ich hoffe, sie sind nicht eifersüchtig, dass wir heute eigentlich, sehr viel über eine andere Familie sprechen, aber warum nicht? Wie steht die heute da? Ist denn die ähm, haben die noch was irgendwas mit mit Postinformationswesen zu tun? Also es sind ja offensichtlich noch sehr wohlhabend und äh, sehr auch zum Teil zumindest präsent. Äh, hast du Informationen? Ja Ton und Taxis äh,
2: steht heute tatsächlich als sehr wohlhabende Familie da hat aber mit den Postdiensten schon seit Mitte des 19. Jahrhunderts nichts mehr zu tun. Man kann einfach sagen, sie sind Verwalter ihrer Liegenschaften und äh, sie sind mitunter der größte Privatwaldbesitzer in Deutschland mit äh, 20.000 Hektar Waldfläche. Und ich glaube, selbst für den ein oder anderen Ton und Taxis ist es unübersehbar, wie viele Liegenschaften sie besitzen. Also man kann mit äh, gutem Gewissen sagen, denen geht es, glaube ich, nicht schlecht. inklusive Brauereien, die sie besitzen.
1: Thomas, ich glaube, wir kommen zum Ende unserer ja. Folge heute. Und ich würde jetzt mal mit einem mit Schuss Ironie sagen, ich hätte jetzt mal einen Vorschlag, wir nehmen uns eine Postkutsche, äh, die wird es ja hoffentlich noch irgendwo geben. Und wenn nicht, dann müssen wir, halt, äh, wir beide uns beide auf so einen Gaul setzen. Ja? Und wir reiten nach Bergamo. In Bergamo werden wir natürlich erstmal ein, eine Postkarte mit Briefmarke versehen und äh, in einen Briefkasten äh, am Casa del Corrieri einwerfen. Dann werden wir ein stracciatella Eis genießen, das dort erfunden ist. Und dann werden wir postwendend, nachdem wir uns den Spielfilm-Kurier des Zarens angeschaut haben, uns wieder mit frischen Pferden versehen und nach Regensburg reisen. Was hältst du davon?
2: Und dafür nehmen wir uns eine Woche Zeit, hoffentlich.
1: <lacht> genau. Also ich bin dabei. Ja, Scherz beiseite, Thomas, vielen Dank für die tolle Folge und die Einblicke. Ja. Ähm war mir überhaupt nicht klar und ich hoffe, dass äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer das auch so sehen, dass sie was erfahren haben, dass ein Habsburger, nämlich Rudolf der Zweite, verantwortlich ist, dass wir heute unsere ja, Post in dem Sinne bekommen, ähm, äh, wie wir es gewohnt sind und ähm, dass dieses Geschlecht Turn und Taxis dazu im Wesentlichen beigetragen hat. Das hast du uns sehr anschaulich vermittelt. Dafür vielen, vielen Dank.
2: Markus, sehr gerne und äh, zum Abschluss selbst die gelbe Farbe der Post, der heutigen Post, hat nicht unwesentlich was mit Ton und Taxis zu tun. Damit aber jetzt genug des Inputs. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Schreib mir mal wieder einen
1: Brief. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.